0: Välkommen till Anarkism.info podcast Vi är en plattform för Anarkistiska idéer och samtal Ibland styr vi upp egna samtal Ibland tar vi in föreläsningar Eller annat material utifrån Och vi publicerar material på oregelbunden basis Om du vill bidra Eller ge oss respons så hör gärna av dig Till kontakt@anarkism.info Eller skriv till oss på facebook Nu börjar podden
1: Det här är Estelle. Välkomna till AIN info podcast. Idag fortsätter Alf Lutra och Svartkat att svara på frågor som vi har fått in under slutet av förra året. Idag pratar de bland annat om hur det skulle se ut om ett anarkistiskt samhälle började växa fram. Varför anarkister inte organiserar sig i partier. Samt vad frivillig association och union of egoists betyder för oss. Det här är del två och det kommer att komma minst en del till. Kanske två. För musiken i avsnittet står Göteborgsbandet manifesto.
2: Då skulle vi se. Då tror jag vi har kommit till apropå nation.
3: Mm. Mm.
2: Jo, då har vi fått en fråga som lyder som följer. Ifall en större nation skulle utvecklas mot en anarki, skulle det vara rimligt samt idealiskt att hela nationen skulle följa samma form av anarki? Eller skulle den bestå av små samhällen? Med olika anarkistiska system. Har vi nå vad tänker vi om det?
1: Det var spännande. Eh, skulle hela nationen, Det skulle inte vara någon nation. För det första skulle placeras, Men eh, nej. Jag, jag, jag har så svårt att se. Att, att, eh, det alltså, att det skulle vara. En hel. Om vi kan sätta sådana här. Kaninören på nation. Att man skulle följa samma typ av anarki och att det skulle vara över ett så utbrett geografiskt område. Mm. I min utopi så kanske det inte riktigt skulle se ut så. Riktigt.
0: Ja, jo, precis. För det är så här svårt. Äm, så här, hur ser det ut när en större nation utvecklas mot en anarki? Det är så här. Det känns lite grann, man kan tolka frågan, om lite illvilligt kanske, men ändå det kanske blir ändå lite um, måla upp för att måla upp ett exempel. Det känns lite som att nästan som att man sitter och spelar ett spel och sen bara, med vilket statsskick har din nation? Och då kan du ha om ja, du kan vara liberal, mm. du kan ha eh, fascism sen bara, ja men du kan ha en anarki som om, man, som om det här är bara ett annat sätt att göra samma sak på, liksom. Mm. När grejen är att så här, alltså frågan i en anarkistisk miljö, så är frågan så här: Does not compute. Liksom. Det, är så här, det, fi det finns ingen nation som kan röra sig mot det här. Och inte heller det här när man säger att alternativet skulle vara att man är istället en massa små samhällen. Jag skulle nog säga att det, då skalar man bara ner det. Alltså det. Det är en oförmåga att tänka bortom att du har ett samhälle med stort S. Och det styrs på ett mm. sätt. Och sen kan det vara andra samhällen bredvid som styrs på andra sätt. Och så kan det vara stora eller små. Och anarki blir då när det stora samhället blir mindre samhällen av samma typ. Men då pratar man egentligen om kanske om kommunalism. Eller ja, i bästa fall. Eh, när hela, det liksom Hela sättet att förhålla sig till makt och strukturer blir annorlunda. liksom. Så det, det finns... Vi finns ett gammalt begrepp från Kropotkin. Den pratade om den sociala kommunen till exempel. För det här, det här går lite igenom eh, kommunen på 1800-talet. Det var ju en sån här kanske lite utopisk vision av hur både motståndet men också kanske eh, världen efter eh, staterna skulle se ut. Men då, liksom, Kropotkin menar då att vi får inte se det här med kommunen som att den är så avgränsad geografisk plats som är isolerad från andra platser och som har liksom sitt eget styre. Utan han vill istället prata om den sociala kommunen. Att kommunen är en slags gemenskap, och den behöver inte vara geografisk. Det kan vara för att, för att dra, dra på en röd tråd. Ja, men en, en schackklubb som är liksom. Den finns över flera geografiska platser. Samma sak med kanske att ja, för att ta allvarliga samhällsfunktioner, liksom, inte, alltså eh, räddningstjänst, eh, eller i ett område som är nära vatten så kanske det finns. Eh, Ja, med som organiseras på ett sätt mellan olika eh, platser. Eh, så det finns massa olika typ sociala och intressens kommuner och geografiska överlapp. Och ingenstans här kan du säga att det finns en stat eller nation som, där alla beslut tas, som idag när allt, allt i Sverige bestäms av de här som sitter där. Utan i schackklubben bestäms schackklubben. I ett visst kvarter bestäms kvarterets saker medan de kanske är federerade tillsammans med andra kvarter. För att bestämma saker som kanske är vettigt för dem att bestämma tillsammans. Eh, Sjöredningen, det är de som är inblandade där som bestämmer tillsammans. Så det, det faller sönder liksom. Sen kan vi förstås fråga sig, okej, okay, men hur skulle, om vi leker med tanken, hur skulle det se ut om Sverige plötsligt befann sig i ett anarkistillstånd? Det är klart att vi har ett gemensamt språk, så det är klart att det finns en viss affinitet där. Det är lättare att kommunicera. Så det, det kanske skulle make sense på sätt och vis att så här, om vissa saker skulle hålla sig ihop. På olika språkbasis liksom. Snarare än nationer liksom, eller så. Vissa saker skulle vara lite mer regionala. För att det är vettigt att liksom, en viss geografiskt område. Gör en sak tillsammans liksom. Men det skulle ju suddas ut jättemycket. Det skulle inte vara så att det här har en grej. Och här har de anarki. Utan anarkin är en massa olika saker. Olika nätverk. Olika överlappande processer liksom. Så. End of rant. <laughs>
2: ja det är bra. Ja nej, men jag är... Jag... För del tänker inte jag på liksom så här en strävan mot liksom att eller tror att det skulle vara liksom rimligt eller bra att så här en, en de, liksom den nation som man lever i kan bara liksom övertas och sen så ska den bara liksom anarkistisk. För att jag tänker att i och med att man förändrar så kommer man att vilja frångå så mycket som finns inbakat i liksom nationen idag. Nationalstaten. Uh, så det går inte och jag, jag vill inte att det ska bara liksom, så här, okay, Nu är vi liberal stat idag Och sen imorgon så är det en stat Utan det är liksom så här det är liksom, Min anarkistiska vision Är liksom att man nedmonterar Nationen Så att Det är en lätt idé säga, men, men det är liksom så och, 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 Men varför kommer då istället så och Om man ska utgå från den här frågan så, så blir det så här, Skulle det funka med att ha liksom, En finnas möjlighet Att leva på olika sätt så kan jag tolka frågan för att liksom man ska rimma mer i min, så här, hur jag tänker. Ja, det tycker jag att det är rimligt att tänka. att det, skulle, det kan vara på väldigt många olika sätt. Och jag tror att det behöver vara det. Och om jag ska försöka hitta något exempel då. Som kanske är så här, bara för att göra det mer tydligt vad jag försöker säga. Men köpas med Zapatisterna. Nu har jag inte varit där, men som jag förstår, det lilla jag förstår. Eller som liksom har läst. och, och så, här, så finns det ju då liksom olika, om man låt säga kallar det för kommuner då. Bara, för att använda ett ord. Som jag använt. Och som kanske liksom. Vi kan relatera till det och säga, men det. finns olika, Och de, kan se, de ser väldigt olika ut. Men de är olika. Någonting åt det spåret. Tänker jag. Skulle vara rimligt och behövligt. Inte att det ska vara. För att, tänker man sig att man ska ha den här liksom switchen till nationalstat. Som jag inte tycker och vill. Så, så förutsätter det också massa saker. Som så väldigt snabbt inte blir liksom anarkistiskt liksom, Tänker jag.
1: Ja, jag är också helt inne på att det kommer helt, att det kommer vara o, olika typer av samhällen beror också på i, i, i vart, vart i, i världen man befinner sig i hur klimatet ser ut och hur, hur det ser ut där man, där man bor och lever, det är klart att det kommer att finnas sätt man lever på som kommer att ha, ha den liksom påverkan på samhället alltså, och, och vilka frågor och. Som man kommer att behöva ta ställning till, och sådär. så det är det så klart att det kommer att se annorlunda ut. Och folk kommer liksom sysselsätta sig med saker som, som är relevant för där man bor.
3: Mm. Sen
0: rent krastig, är det rent krasstig men när det är klart Ska man inte så här spekulera. Eh, Skåne skulle ju bara gå med i Danmark. Eh, Göteborg skulle ju utropa en fin och framgångsrik västkustkommun enligt Krobotkins principer. Och sen i Stockholm skulle det bli en massa infighting och gatustrider. Så det skulle bli som en sån Mad Max-samhälle. Och jag är helt opartisk här. Det här är liksom en ren, ren teoretisk analys.
1: Mm. Det låter jättebra. Tycker jag tycker också att skickar de här aktivitära kommunisterna till Gotland.
2: <laughs> ja, jag tänkte säga: nu har vi ju alls inte berört halva delen av det som idag är Sverige. Sen över halvan.
1: Ja men det lämnar
0: jag lite upp för liksom up for grabs, det är liksom, ja. där gör folk redan som de vill
2: exakt, det där är det då,
1: <laughs> det är anarkin det. vi har missat att bo där
0: jag har skämt att säga, så är klart att ju längre bort du kommer från maktens centrum, desto svagare kan dess klor bli, men å andra sidan så har ju landsbygden och norra Sverige liksom också utarmats mycket på grund av vad ska man säga, den interna kolonialismen i mm. Som centrerar allting kring Stockholm och storstäder. Göteborg kanske också, visst det. Mm. Och plundrar ut resurser liksom från norr.
2: Ja, har vi något mer att förutspå om den anarkistiska nationen?
0: Ja, det kanske för del, är nöjd. Ja, vi lämnar det där. Då ska vi se. Vad tänker ni in det sent hos er? Ska vi ta en fråga till, eller? Ja, vi kör det. Ja, nästa fråga är då. Varför organiserar inte anarkister sig mer i partier? De tidiga anarkisterna avfärdade inte partipolitik lika dogmatiskt som idag. Och sen finns det ett tillägg också till den här kommentaren som går ut på att om man vill uppnå någonting kanske det inte är så klokt att utsluta vissa metoder och verktyg. Jag säger inte att parlamentarismen är vägen till ett bättre samhälle, men definitivt ett område att verka. Det jag menar är att anarkister tidigare inte avfärgade parti och parlamentarism. Med en kort mening, precis så som du gjorde. Ja, det har lite, varit lite i en diskussion, då, men jag tror vi förstår kontentan.
1: Mm. Ja, man var osmartare förr. <laughs> <Så>. <laughs> 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 då vet vi bättre. Nej, men jag... Ja, ja, vad ska man säga på det? Jag säger inte att parlamentarism är väg till ett bättre samhälle. Nej, jag, jag skulle tycka det var jättekonstigt om... Jag förstår inte hur vi skulle kunna fördela det här med de här som vi har pratat om i tidigare frågor. Det här med hierarkier och maktpositioner till varandra. Om man helt plötsligt ska börja delta i ett system som, som bara består av maktpositioner och hierarkier. Hur man ska kunna, man ska kunna förmedla de här grejerna rent då partipolitiskt. Jag, jag förstår frågan och vad man vill komma men, men jag, jag ser inte det som ett sätt som jag skulle vilja organisera mig på.
3: Mm. Mm.
2: Ja, nej men jag tänker, det första jag tänker på säga, ja, men varför organiserar anarchister sig inte mer i partier? Om vi utgår ifrån att det är så eh, så tänker jag så här ja, nej, men för att det behövs inte <laughs> om, man, om man vill inte eh, eller, eller jag vill inte och jag tänker så här nej, varför är det så? Jo, jag tänker att det finns en risk när man ger sig in i det här att, att man fastnar liksom i systemet liksom. Att man präglar, att man, präglas, att man till slut inte ser man blir färgblind liksom, inte ser att, att liksom omgivningarna sätter kontexten och att man liksom börjar fatta beslut utifrån de premisser som finns och sådär. Ja, men det klassiska så här: att man, så här, man, man kommer att, att, att präglas av parlamentarismen till slut. Men med det säger jag inte att eller jag menar inte att det inte går att förändra vissa saker, att det, man kanske är fine, på det liksom om, det, om man vill det och att det är viktigt så här. för att jag tänker att det är ju skillnaden då tänker jag på att agera liksom mot systemet eller att liksom ta använda systemet eller agera inom systemet om det går. Jag, jag tror att det går att i viss mån eh, ibland göra de distinktionerna så här. att förändra någonting som, som då till exempel, ska ta exempel. om man vill förändra någonting för en grupp människor i samhället som är som väldigt konkret skulle förbättra deras livssituation. det kan handla om pengar eller liksom sjukvård eller vad det nu kan vara att man skulle få liksom ett bättre boende eller någonting att man skulle på något sätt genom lagar tänker jag för det är väl det det handlar om mycket se till att de här eller liksom rättigheter eller så här, se till att de här människorna skulle få det bättre där och då. Uh, jag vill inte förringa den kampen och säga att det skulle vara liksom uh, kast liksom. Det, det är väl jätteviktigt och bra i många gånger men att för den saken skulle säga att man ska ge sig in i politiska partier och liksom verka och, eller, eller till och med här, organisera sig som, som ett politiskt parti, det är någonting annat och det tycker jag inte behövs och jag tror inte det är bra så liksom, så är det skillnad på taktik och det är skillnad på mål liksom
3: Ja, mm.
0: mycket. Ja, men det är klokt som ni säger. Jag skulle väl också vilja tillägga att det här med påståendet att de tidiga anarkisterna och deras odogmatiska inställning. Jag skulle vilja liksom ifrågasätta det lite på ett par grunder. För det första, de tidiga anarkisterna. Okej, okay, vi pratar om säg, Prodon, Bakunin till exempel. De, det är korrekt att de inte i lång tid avfärdade parlamentarisk politik. För att de var inte anarkister under större delen av sina liv. Det här var ju en tid i mitten av 1800-talet där olika former av antikapitalistiska rörelser höll på att stångas mot både i teori och praktik liksom mot, mot sin omvärld och mot andra teorier och så och praktiker. Eh, Prodon satt ju till och med i franska parlamentet. Men det var ju där som han till slut kom till den insikten att den, det här är inte vägen framåt. På liknande sätt var ju Bakunin inte anarkist förrän typ 1868 eller 69 eller något sånt där. Det är verkligen liksom ganska några få sista år där var han ganska konsekvent och väldigt tydlig med sitt motstånd mot parlamentarismen som var ett motstånd som byggde på praktiska erfarenheter och analyser, inte på något liksom dogmatiskt av, avfärdande. Så som är historiska tycker jag, att det liksom det, är för mest. det stämmer egentligen inte om man, om man ser det till så här, vad sa de som, vad var deras anarkistiska gärning och eh, innebörden av det de, de sa i de, sina anarkistiska texter och handlingar och det här är ju ingenting som också som jag tycker det finns bra texter vi kan länka några till, det finns några korta ganska bra skrivna eh, som handlar till exempel om det här i en mer modern tappning och som handlar om det som vi också pratat mycket om och som ner har nämnt i olika utsträckning att det handlar om medel och mål också. Att dels så präglas man av det system man försöker medverka i. Anarkister menar att det är parlamenten som präglar dem som försöker förändra dem. Snarare än tvärtom. Och att, att vara förebildande handlar mer om då att försöka förebilda den här mer anarkistiska visionen genom att inte vara där utan genom direktation försöka förändra direkt i vardagen. Men också genom direktation kan man ibland påverka politikerna. Och anarkisterna menar att det här är mer effektivt än att försöka delta i parlamentarismen. Så mycket resurser krått till de parlamentariska partierna. Mm. Eh, hade liknande resurser lagts på utan parlamentarisk direktaktion så menar man ju att då skulle man kunna få till stora förändringar. Och som en sista punkt då. Det finns en av de här texterna som jag tänkte att vi kanske länkar med det här avsnittet. Där skrivs en, det är en väldigt bra jämförelse där man säger att att liksom det att tänka att parlamenten är där förändringen sker. Det är lite grann som att tänka att om du ändrar temperaturen på en termometer så kommer temperaturen förändras i verkligheten. Parlamenten är en spegling av styrkeförhållanden och av vad sociala rörelser har kunnat kriga fram. Liksom. Precis som en termometer visar en viss temperatur. För att temperaturen på termometern ska ändras så kan det inte gå på själva termometern utan du måste ju ändra temperaturen. Och temperaturen handlar om organisering i fack, i rö sociala rörelser, i sina bostadsområden, i. Antifascistiska och feministiska grupper och allt sånt där. Och eh, det är det som kan så att säga då förändra temperaturen för att liksom ta den liknelsen till sin spets. Så ja, det är väl det. Och sen liksom otaliga exempel på partier, alltså från Miljöpartiet i Sverige, i Tyskland, Syriza i Grekland. Mycket av kritiken mot Pink Tide-rörelserna eh, så blev i sin partiform i Sydamerika och det finns jättemånga exempel där anerkister har pekat på varför de tycker att det här inte fungerar. Och det eh, tycker jag gör så ganska övertygande. Så jag tycker inte den så här korta dogmatiska avfärdanden, utan jag tycker det en välgrundad liksom, hållning.
2: Nej, men ta en, sån här, ta en sån här grej som rättigheter också. Det är en sån här, ja, som jag tror de alla flesta kan här, köpa av sig. Men det är väl bra att vissa grupper, eller låt säga alla människor, har, liksom, ska, ska ha vissa rättigheter. eller få säga, men, Ja, men... Och då skulle man kunna kräva det i det samhället vi lever i ja, men det skulle kunna vara en lätt sak att liksom kräva av staten. Men i och med att man liksom ger sig in i det här då, då förutsätter man ju också att den här staten finns där alltid att tillgodose de här rättigheterna. För det finns ju ingen liksom annanstans som kommer ifrån än den här liksom samhällsordningen som vi finns i. Och då är det ju jävligt lätt hänt också att man fastnar <laughs> i den här samhällsordningen för att man, man känner att man måste ha de här rättigheterna och allt vad det innebär. Mm. Så att man kan kräva sin... Man kan liksom skaffa det man behöver och tillsammans med andra utan att liksom hänga upp det på en stat. Eller gå in och organisera sitt politiskt parti. Tänker jag.
3: Mm.
0: Ja, precis. Att kräva sin rätt. Du kräver av någon annan liksom. Men att ta sin rätt. Att skapa sin rätt.
2: Ja, men precis. Ja, men det är väl lite, Om vi går tillbaka till det här med allmänningen och det här. Liksom det, om vi tänker oss att det är där man befinner sig och lever sitt liv. Och, om, man, om man i den liksom... Om man med, den, med de människor man bor med kommer fram till att här, här behövs det här för oss eller för dem eller för några så, så kommer det att ske liksom mer naturligt om man ska säga i den kontexten. Utan det, det är inte någon annan som liksom ska tillgodose det åt den. Mm. Men min poäng var väl snarare här, att, någonstans tror jag så här att det finns en fara att man gör sig beroende av staten. I att man går in och organiserar sig i partier. i den för det förutsätter liksom den här ja, staten som vi lever i. Jag tror att man. Det, ja, det, nu kan jag göra fel, men hittills har man ju liksom inte på ett bra, liksom, hållbart sätt, så som jag tänker mig lyckas avskaffa staten med hjälp av
0: med hjälp av staten.
2: Med hjälp av sig själv, liksom med partier i staten.
0: Nej, för det är ju även i det mest ideala fallet så är det en jättelång process. Och grenar. Är... Som parti så måste du framstå som legitim. Du måste ju legitimera systemet som du agerar inom till viss mån. Även om du kanske inom är bara som liksom, tänker att ja, men, den här ska rivas. Och sen om du får en viss mån av makt inom staten då är det ju ditt intresse att ekonomin flödar på som den gör att statsapparaten funkar, att polisen fungerar. Då är det ju du som sitter på de här. Din, dina intressen blir ju de här då. Liksom. Även om du har något idea, idealistiskt mål om att du skulle vilja ha något annat. Så det är samma sak som ja vad kan vi inte nå socialism genom att bli skitduktiga kapitalister? Tänk om, mm. tänk om någon var så här jätteentreprenör och blev så här nya Jeff Be 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 Bezos liksom. Hur skulle inte det gå? Ja, det skulle inte bli det har inte gått hittills, liksom, jättebra. Filantropiska kapitalister förändrar inte systemet, de cementerar det snarare liksom.
1: Ja men precis, det blir de som upprätthålla de här strukturerna som, som ändå förtrycker en liksom.
0: I det här fallet villar Vänsterpartiet vill ha mer bättre betalt för polisen och sånt där liksom
1: Ja! Oh,
2: Vänsterpartiet Don't go there Nej
1: <laughs> I men de är ju också Ja <laughs> ah, Nej men det, det kanske finns anarkister som är Vänsterpartiet som tror att de ska krossa <laughs> mm.
2: <här> Ja. i stan
1: Ja, det är mus mys på mys
0: Mm har vi besvarat det här nu?
2: Ja, så, så gott vi kan just nu. Mm.
0: Och vi länkar några. Jag lägger upp, vi lägger upp några länkar tillsammans. Mm. Med det, när det kommer ut sen också. Mm. De texterna som vi refererade. Som...
1: Skulle ni vilja djupdyka lite i vad begreppet frivillig association betyder för er? Kopplingar till mutual Aid och Union of Egoists, till exempel. Mm. Om man vill djupdyka.
0: Djupdyk djupt nu, Alf.
1: Ja, verkligen kvart utom ja, det känns.
2: <laughs> Nej, du får inte säga hur sent det Vi klipper bort det. <laughs> jag vi har så här, beep. Ja, vi klipper bort det. Ja, vi, vi är i mitt på Dan, bara uh...
1: Det var ambiciöst av mig som en vi... Ja, det här är verkligen in varit... Vi jobbar naturligtvis. Ja, men
2: det säger jag snart. Vi är, ja. ja, men exakt, vi är såna här organiserade anarchister som skulle kunna vara i partier. Vi... <laughs> Nej, men så här. Alltså, jag tänker att den här frågan, alltså om frivilliga associationen, den angränsar ju tidigare resonemang vi har varit inne på, tycker jag. Men det är en det tycker jag är bra att det här begreppet liksom kommer upp. Eh, och jag vet inte om jag kan påstå att det här blir någon djupdykning men det blir i alla fall mina reflektioner kring så här. att Jag tänker att, att, att vad betyder det? Jo, men det betyder ju någonstans att i ett anarkistiskt sammanhang eh, så betyder det här för mig att, att jag eller i det sammanhanget så, så finns det en frivillighet att gå in i saker och inte vara med i saker. Att göra vissa saker liksom. Eh, så, och det är väl kanske inte så problematiskt i sig. Eh, så kan man tycka. Jag tänker att det, de här begreppen som, eller de här orden som nämns i den här andra meningen är väl tänkt som att ge någon slags väg, alltså riktning åt det här också. Alltså Mutual Aid och Junior of men, men jag tänker så här att För att man ska kunna ha En frivillig association Så tänker jag att det behövs någon slags Förarbete, det har hända någonting Innan, det behövs liksom en gemensam Spelplan för de här personerna Som befinner sig här Och som förhåller sig till, ett, till, till det här På ett liksom vettigt sätt för annars tror jag inte det funkar speciellt bra. Att folk bara säger att ja men nu är jag med och sen nej men jag vill inte vara med nu utan jag vill bara vara med här i den här, jag vill vara med i schack, mycket schack nu? Jag vill vara med i schackklubben men jag tänker fan inte vara med i liksom renhållningsgruppen. Um, uh, och sen an andra dagen så har man ändrat sig och så säger man nej men nu nu vill jag vara med. så. såhär. Uh, men jag, för att tänka association, finns mycket mer att säga om det, men det, jag tänker att det, det förutsätter en liksom ett förarbete eller en spelplan som de som befinner sig där, är liksom har koll på och är hyfsat överens om. Vad tänker ni?
3: Mm.
0: Det blir, för, för mig blir det för det används ju ofta, liksom så här voluntary association, liksom frivillig association som en såhär grundläggande sak och då kan man tänka sig, men vad är det och varför är det viktigt? Idag så tycker jag att man ofta associeras in ofrivilligt, man tvångs inassocieras i saker. Eh, I bästa fall, det är inte där de lyckligt låter det egentligen är man medborgare i en nationalstat det finns ju papperslösa också förstås, eller människor som inte har någon någons medborgarskap i en sån det finns liksom lite grann av ett socialt kontrakt, quote quote liksom som man, man skriver under på att jag är med i de här sakerna liksom. och då det medkommer liksom av ja, vissa rättigheter i det bästa fall och en, en del skyldigheter och det präglar ju hur man ser på allting, att man ser, man ser det här som som okej, okay, att man är med och man inte kan egentligen göra någonting åt det. Eh, men också att man kan tendera att se disassociation som ett misslyckande. För om man tar det här från den enklaste nivån liksom. Och säger att man har en intressegrupp. Men det, det blir schackklubben för att det är, liksom, det, är det som gäller nu. <laughs> ja men vi är, med, vi är ett gäng, vi tycker det är skitkul med schack. Ja, vi, vi går med i schackklubben liksom. Och då är det så här... Om någon inte är med i schackklubben. Eller om schackklubben inte gör samma sak. Inte associer, alla som liksom inte är med. Så, så kan man se det som ett misslyckande. Säga att vissa i schackklubben. Kommer på nya regler. och säger att ja, men den här pjäsen. Vill vi att den ska röra sig på ett annat sätt. Liksom. Vi tycker det är mer kul då. Mm. Och så säger man nej nej så kan det inte vara. Då ser man det liksom som att det finns en tendens. Att säga att ja, men då röstar vi. Majoriteten kommer att bestämma. Och sen kör vi på. När grejen är att då kan väl de som vill det. På det här sättet associera tillsammans. Och de andra gör det tillsammans. Så man, man skiljs åt. Alltså mer flytande. Liksom. De, man, de ena gör det de vill. De andra gör det de vill. Man skiljs åt i tid. Eller i rum. Eller på ett annat sätt. Eh, så att associationerna blir. Man, man bygger in liksom en slags frivillighet. Att dina associationer blir på något sätt inte vad du är. De präglar inte det på det sättet. Utan de blir vad du gör. Eh, på ett sätt. Mer dynamiska. Och det här kan förstås. Jag tror att många har svårt för det här. Man säger som ett misslyckande om, att om en grupp splittras i två eller om en grupp inte har en hållning och olika saker. Man lägger för mycket vikt vid den här associationen och den blir liksom tvångsmässig eller påtvingad i många avseenden idag. Redan på den här nivån när vi pratar om grupper som egentligen sammanförs av intressen. Sen blir det svårare för att om vi pratar om frivilliga associationer jag tror det är ganska lätt ändå att förstå det på det här sättet. Jag associerar mig med dem som jag vill. Det är frivilligt för mig. Jag kan gå ur. Jag behöver inte vara med. Men. En schackklubb. Fine. Vad händer med den associationen som är till exempel ditt bostadsområde? Liksom? Kan du disassociera med dina grannar? Där blir det intressant. För blir det blir lite svårare. Och eh, det blir en mycket större diskussion tror jag. Men, mm. Och där kommer vi också in på det här med att. Det finns ju en baksida. För att grejen är att. Säg att du bor i, du är del av, av, av ett äh, kvarter eller bostadsområde. Det finns en allmänning, liksom, den här utopin, den, den är den här. Ähm, folk gör tillsammans det de vill, de som berörs äh, tar besluten. Och så är det så att det är sopor som måste tummas. Liksom. Och så är det några som säger, det är en frivillig association, så jag, jag är inte med i den gruppen. Jag, jag tar inte ut soporna. Det kan bli, det är ganska lätt, på det, men det kan bli ett mycket svårare på livet så. Um, men jag skulle säga att det är fortfarande frivilligt, men, men det är inte fritt från konsekvenser nödvändigtvis här kommer vi in på, på ett område där liksom, frivillig association, ja absolut, men det kan ju vara så att de andra säger att okej okay, den här personen, den struntar i att ta ut soporna eh, fast den skulle kunna göra det vi kommer inte vara att bjuda in den på filmkvällen eller typ vi kommer, när den personen kommer kommer vi säga om ja, kolla där är det är liksom sopgubba. Vi ska inte att spela schack med den personen. Ja, precis. Vi kommer att spela <här> det finns en hel rad av diffusa och gradvisa sociala sanktioner, till exempel, som kan införas om folk tycker att det här är kast. Å andra sidan, säg att det redan finns folk som fixar det här med soporna och en person så här glider ur och är inte med längre. Men det är inte ett problem. Folk gör det. Det är kanske till och med så att den personen tycker jobbet på något sätt, har någonting att det kanske är dålig rygg och, liksom, och det är svårt att göra de här sakerna då kanske det är helt fin eh, behöver inte vara med, behöver inte göra de här sakerna det där blir väldigt flytande liksom jag vet inte, det, det är lite svamligt men någonstans i det här ligger att det finns det finns inget så att du måste vara med, du har en plikt att vara med du har en plikt att göra det eller det utan det här är saker som dynamiskt uppstår och de här associationerna kan vara väldigt flytande och frivilliga men inte fria från konsekvenser
1: däremot jag håller med. Jag tycker att det är nästan lite svårt då att svara på- för att det är så långt ifrån svart och vitt som man när man läser frågan. Men jag tänker att någonting som jag tycker är ganska praktiskt- eller som jag tror skulle kanske vara en smidig lösning- på en del större såna här problem- som skulle uppstå det att man har kanske någon form av så här rotation kring sysselsättningar och sånt som behövs göras. Mm. För att man ska undvika de här jag vill, jag vill inte eller jag är inte skyldig till. Och sen så får man ju såklart ta hänsyn till olika omständigheter som kanske gör som du var inne på. Man kanske är sjuk eller gammal eller någonting liksom. Men, men jag tror att det skulle vara en ganska bra grej att ha. Och, eller, och det tror jag även i större grupper och i mindre grupper. Att de arbetsgrupper som finns, till exempel att man har en rotation kring det. Efter ett antal veckor så byter man arbetsgrupper. Liksom. Det kanske låter superfikantigt, men är ni med på vad jag bablar om? Mm,
0: Absolut. Jag.
1: Jag och också för att utbyta den här expertisen mellan arbetsgrupperna. Mm. Eh, Tror jag är ganska nyttig.
0: Och det vet man ju att det grupper inte är bra på alla gånger. <laughs> det kan bli så Det är en utmaning men det är någonting att kontinuerligt jobba med. Jag håller helt med att det, mm. det kan låta lite så här rotation, men, ja, men det är jättebra och det är viktigt för grupper tror jag. Och det, skulle... det är ju en förebildande grej som är också viktig i många saker som man sedan kanske gör om man verkligen börjar upprätthålla ett så här, självstyrande liksom. Om man allmänning eller vad man nu har för någonting.
2: Nej, och jag, tänker så här att jag tror att när det lyfts liksom tveksamt, så här, tveksamheter kring så här, frivillig och association, då är det många gånger liksom uttalat eller underförstått enligt min erfarenhet att det finns något så. säger, men vad ska man göra med alla snyltare? Liksom? Här, det kommer finnas någon som kommer försöka skosa. Det kommer mm. de som finna, vill försöka spela schack fast de egentligen inte får spela schack. Vad fan gör vi med dem? Så här. Och det säger väl kanske någonting om tiden vi lever i. Att, så här, att, att liksom, Det finns de här bidragsfuskarna som vi måste liksom sätta åt, eller det måste finnas någon, måste finnas någon repression. Det måste hända någonting. Det måste vara rättvist. Och, och det är det som jag tänker att jag vill komma ifrån. Liksom, det sättet att leva och det sättet att tänka, och bli präglar. Det. Men det sagt, så tror jag väl säkert, så tänker jag att det kommer säkert finnas personer som såklart bara vill liksom göra roliga saker och inga tråkiga saker. Och, och då som vi har redan varit inne på det tror jag kommer lösas på olika sätt där och då det kommer inte vara på samma sätt som vi gör idag men det kommer finnas vissa konsekvenser om man beter sig liksom oschysst eller taskigt liksom, eller så här, om man uppfattas som liksom en snyltare eller om man ska säga så. Här. så det jag tänker jag att det är liksom inte ett hållbart argument emot liksom frivillig association Som man säga att nej, det här kommer inte att funka det kommer att bli kaos eh, så tänker jag kring det och, och sen tänkte jag på det här som vi, vi... Jag var inne på chappas just det, Zapatisterna. För det slog mig också. För där, om jag minns rätt, så... så förutsättningarna för liksom... Att man organiserar sig liksom, så här, Man var ju emot liksom... Zapatisterna är och var ju väldigt mot liksom så här, så, här, så. Uh, Och då var det ju liksom... Man vill ju på ena sidan ha det ganska öppet. Liksom, så här, Vi ska bestämma så här, Vi ska lyssna på oss själva och alla som vill vara med. Vad man vill och så, så försöker vi liksom fixa det på, på ett annat sätt. Men man, var, man hade vissa ramar ändå. Liksom, och, och jag vill minnas att om man till exempel liksom, eh, tog hjälp ifrån liksom staten. Eller liksom nyliberalet. Eller man ska säga så här, så, då kunde man ju inte vara med i den här gemenskapen. Då, fick man, då kunde man ju inte bo till exempel i en kommun eller i ett samhälle. I, så, det nu kallas eh, om man till exempel också liksom tog hjälp eller var en del av liksom den mexikanska staten eller kapitalet i någon mån, något stort multinationellt liksom, företag då fick man ju flytta någon annanstans mm. nu handlar det inte det per definition kanske, om frivillig association men det var ju en konsekvens av att man bröt liksom, kontraktet om man ska säga, eller överenskommelsen som man hade liksom, så. Mm. Och, och det behöver ju inte vara så konstigt för det, faktiskt, det, det blir väl jättetydligt och det blir en tydlig konsekvens
0: Mm, och det kan ju liksom låta hårt, men jäklar vad sådana saker kan vittra sönder eh, solidaritet och gemenskaper just när det kommer in. Mm. Statliga och liksom, andra influenser. Um, och det var något, precis, och för att koppla det här då till, ja med andra meningen här i frågan är så här, kopplingen till mutual aid och union of egoists till exempel. Och mutual aid är ömsesidig hjälp liksom, det, det är uttrycket som Karpotskin populariserade som hade liksom... Både benägenheten hos människor och andra djur att, att hjälpa varandra och eh, att det här är liksom ett koncept som, som, är, som är bra och användbart i alla möjliga situationer både i kristider och i, i vanliga fall. Eh, Union of egoist är ett begrepp som kommer från Stirner eh, som ju var en e egoist i str strikt filosofisk bemärkelse. Vilket inte är riktigt är samma sak som egoist som i vardagliga talet, precis som när vi pratade om auktoritet förut, att vara en auktoritet på schack. Liksom. En, en egoist i den här bemärkelsen som, som Stirner pratar om egentligen är inte någon som bara tänker på sig själv, utan snarare någon, är någon som, som utgår från sig själv. Inte utgår från några upphöjda värden som med människan med stort M eller religion eller andra saker som Stirner och andra egoister betänkta som en slags fantasmer. Och en egoist kan ju vara altruistisk på det här sättet, om det tillfredsställer egoistens behov. Och människor har ju ett socialt behov och mår ofta bra av att hjälpa andra och varandra. Vilket gör att egoister, vilket kan verka lite motsägelsefullt kan hjälpa varandra. Både för att de får ut glädje av att bara hjälpa, men också, och det här gäller även mutual aid, för att när människor hjälper varandra så har man ju man ofta mycket att tjäna på det. Så solidariteten innehåller ju en, en ganska fin altruistisk kärna. Men också en, en slags materiell, alltså självbevarelsedrift. Och det här handlar ju mutualismen också om, som, som eh, Prodon eh, skrev om och, och myntade i viss mån. Ofta är det så att när, när, när människor är ensamma så kan de göra ett begränsat antal saker. Men om man, människor samarbetar så kan de tillsammans uppnå en kollektiv kraft som de var för sig inte kan få. Och då tjänar man på det. Vare sig man är mer inställd på att vara för sig själv eller, eller är väldigt liksom social och kanske vill ha med i de kollektiva sammanhangen. Eh, det, som, det handlar i stu, stor utsträckning om att bygga strukturer där principen blir liksom det som du gynnas av, gynnas jag av. Liksom. Om ditt hem är tryggt, så mitt hem liksom. Istället för att ställa, ställa folk mot varandra. Liksom. Så det, det kanske var frågeställen hade lite i åtanke, liksom, att De här frivilliga associationerna är också så att eh, ja men snultar och sånt men det, det är inte bara negativt utan du, oftast har du massa positiva saker att gå med i i de här gemenskaperna i olika utsträckning. Då. Och så finns det en massa mekanismer då, för att sätta upp regler och sånt kring vad som är okej okay, och vad som inte är okej.
2: Jag tror också är just, just det här som jag som jag tänker kring liksom Union av Egoist. Alltså att det finns en... Att den här liksom... Eh, unionen, man ska använda det, det jag, ordet. Som du liksom... går. Okej, okay, vi är ett gäng här på, på TioPers. Vi, vi vill det här. Det är liksom unionen. Om någon person i liksom det här sammanhanget efter ett tag. Liksom inte mår bra. Av att vara med här. Att det blir liksom ett tvång. Och det blir liksom... Nej men det här känns inte... Av olika anledningar, samma vilken anledning egentligen. Känner att nej men nu, nu vill jag inte göra det här nu Då ska ju inte den personen Utifrån det, liksom det egoistiska eh, Tänket vara med där För då har ju liksom det, Dens intresse eh, Finns inte längre mm. Men i och med att den personen Och då är det helt okej okay att lämna Det finns liksom inte, ja få ingen skit för det Men när den personen då lämnar Då blir, den liksom, då blir det en annan union Med de liksom, personer som är kvar Mm. Som liksom, ja men nu gör vi det här Och det är det här vi vill Och vi gör ett typ så här. okej, okay, fine Alla får vara med om du vi vill det så Att det förnyas liksom då Det är ja, men det rimmar ganska Jag tycker att det är liksom, och då är kombination som du var inne på Med liksom MCC-hjälp ja, Det är ju klart att det funkar bättre om man hjälper varandra Och, och det kommer att funka Om vi hjälper varandra Det är liksom bra man säga, Perspektiv I det här sammanhanget framöver